0: Välkomna till Jeppe och Peppes podcast, omgiven av patienter. En podd för dig som mår bra, som mår dåligt eller inte har någon aning om vem du är. Följ med på en resa mellan tid och rum.
1: Välkomna till Jeppe och Peppes podd. Första gången. God morgon Peppe. Läget. Det
0: är grymt. Solen skiner. God morgon Jeppe. Kul att vara här. Var är vi någonstans?
1: Vi är i Norrköping i, min, i mitt kök.
0: Norrköping, ja. Vad kul att vara här. Det var länge sedan vi såg så hörde svein. Det, mm,
1: det var det faktiskt.
0: Ja. Hur har det gått för dig?
1: Faktiskt eh, väldigt bra de senaste så här veckorna.
0: Vad roligt att höra. Jag har mått bra också. Ja. Faktiskt. Men ska vi ta det från början?
1: Jag tror vi gör det. Ja. Vem är du? Vem är jag? Jesper, ja. Jag är musiker, skulle man kunna säga. Men hade en liten trull i livet för något år, två år sedan ungefär. Mm. Jag trillade om kul ganska hårt, eller gick in i den berömda väggen. Ja. Och hade en lång och jobbig väg tillbaks. Och jag är inte 100 tillbaka tillbaks än skulle jag säga. Men som tur var så träffade jag dig som hade varit igenom en liknande resa. Och hjälpte mig ja, väldigt mycket.
0: Ja. Jag heter Peppe. Och det är lite roligt här för jag jag är ju drygt dubbelt så gammal som dig. Men ändå har vi drabbats bägge två. Och... Eh... Ja, jag jobbar mycket med att träffa mycket människor ute när jag konsulterar runt om i Norden och Sverige. Jag träffar mycket folk som, som kanske inte mår så bra ibland. Stressar och så. Och det är det vi ska prata om här faktiskt. De mår bra och må dåligt. Psykisk ohälsa i allmänhet och vägen tillbaka i synnerhet. Jag har ju lämnat mitt... Svarta hål för kanske åtta år sedan och varit helt frisk i fem år. Mm. Och du är någonstans på tillbaka vägen. Vi ja. ska prata mycket om det. varför ska vi göra det då?
1: Ja, det, varför ska vi göra det? Det var lite din idé. Lite namnet bakom hela podden omgiven av patienter. Att man kände, eller jag kände också själv när jag, när jag mådde så här dåligt, och när man fick uppleva all. Det. Alla mörka känslor som man inte riktigt haft tidigare att skit det finns folk som mår så här och när man öppnar upp ögonen så är det väldigt många som mår så här. Mm. Och vi vill hitta ett sätt att eh, kanske förklara eller en, en slags lösning på, på det här stora problemet vi har. Ja. Eh, eller hur var det du kom på namnet till omgivna patienter?
0: Ja, när man då har varit nere i djupa hålet och legat och skrikit om nätterna och gått på piller och gjort hela resan. Och sen må bra, så är det som natt och dag. Så tänkte jag ju ja, jag nyfiken om Så jag tänkte jag, men vänta, vänta, vad hände nu? Vem var det som drog ur kontakten här för länge sen så allting lockna? När man kommer tillbaka sen och mår bra så är man ju nyfiken på. Hur kunde det bli så här? Vad var det som hände egentligen? Och eh, vi kommer att berätta mer om det. Om min resa om din resa tillbaka. Och då tänkte jag också så här, men om jag nu mår så tramsigt bra efter att ha så katastrofalt dåligt och träffar så otroligt många människor som mår dåligt så tänkte jag, fan jag ser patienter överallt då. patienter för mig det är folk som benämning på folk som kanske inte mår någonstans där uppe 8, 9, 10 där man ska ligga som kanske nere på 1, 2, 3 och kanske till och med noll och när jag tänkte då, om vi kallar det här för psykisk ohälsa i allmänhet, och till vägen tillbaka i synnerhet så tänkte jag att man kan dela med sig de här erfarenheterna och få andra att få tillbaka gnistan om tips och råd och stöd hur man kan göra och ta hand om sina känslor. Sen kommer jag folk med oss i den här podden också. Vi kommer bjuda in specialister och kompetenser, kors och tvärs högst och lågt i massa ålders åldersklasser faktiskt har märkt. För att jag har ju följt med rätt mycket i tidningar och radio i min personliga forskningsresa här och märker att, hörru du, det är på väg ner i åldrarna här och jag är ju nyfiken på vad det är som händer runt om i världen. Så det ska vi göra också. Vi kommer att bjuda in folk framöver Jajamän. och prata med dem, intervjua dem, vad de har för erfarenheter.
1: Bra. Så de som lyssnar på den här podden nu för förstår vad kan de förvänta sig? Vad... Vad kommer vi tillföra till deras liv?
0: Eh... Jag tror, och min förhoppning är att tankar och idéer, stöd, hjälp till självhjälp och sen också saker man ska undvika eh, som vi kommer in på. För jag är oerhört övertygad om att det här med psykisk ohälsa, det finns logiska, logiska sätt varför han hamnar där. Och tar man reda på dem och förstår dem och har kunskap om dem, insikt om dem och får hjälp med förmågan, inre förmåga och yttre förmåga, så tror jag förstår att man kan ta sig ur det här igen. Jag har ju läst att det är inte ett litet problem, det är inte ett megaproblem, det är ett, det är ett yberproblem i, i Sverige idag. Och det är ju Sverige som jag tittar på när jag tittar, för jag, jag reser främst där och jobbar främst i Sverige då. Och när man öppnar tidningar och, och nät och så dimper det ner sådana här artiklar där om hur illa det är och vad som händer med sjukskrivningar och vem det drabbar och vad som händer. Och jag tänkte jag, det där går ju inte livet riktigt ut på. Livet går ut på att det ska vara bäst. För det är ju inte YOLO här så att det, får ju, det får ju vara fart på det. Mm. Och eftersom jag då har fått lite perspektiv, jag har ju då varit över frisk i fem år men jag har ju varit borta från matchen i tre år och med det perspektivet att varit frisk i år så tänkte jag men du, det här måste vi titta på mer kanske vi kan hjälpa andra och sen fiskar jag upp dig då som var mitt i, mitt i mörkret svacka här mm. på ett bananskal mm. och sen har vi ju hållit kontakten och jag har dragit i mig och du har dragit i jag har dragit i varandra mm och så säger det här är ju det här är ju häftigt att man kan reparera igen.
1: Ja, jag eh, trodde aldrig någonsin att det ens skulle må så bra som jag gör idag. Jag trodde det var kört liksom när man, när man var där på ja, nu ska se vad skala vi 1 2. att eh, man kan komma upp till de här siffrorna 8 och, mm. mm.
0: och för lyssnarna då, så ska jag förklara att det här med hur bra man mår det det kommer av den utvärderingsmatris man, man jobbar med på sin väg tillbaka när man går igenom en, en självskattning med, tillsammans med sin kanske terapeut där man pratar om i, i skalor om 0-10 till så svarar man på massa frågor så när, när folk frågar mig idag hur mår du så säger jag inte jag jo tack fast och fin avföring utan jag säger du 12,6 mm. <laughs> aha så tänker de ja, det var väldigt digitalt ja du vet det är digitalt. Vi lever i en digital tidsålder. Men det är också för att skilja från de som säger att de mår rätt. Då fattar man faktiskt att det är allvarligt. Mm. De mår fan inte bra. Nej. Så att det är därför vi kommer att ha den terminologin här. Vi klassar saker och ting från 0 till 10. Så alla borde ju leva någonstans här i 9 och 10. Men jag vet ju att folk inte gör det. Så det ska vi prata om. Mm. Spännande. Ja, Ska vi gå in på någonting om, om, om din händelse bara kort och vad, vad som hände och när i tiden?
1: Ja, det kan vi absolut göra. Det var ju slutet av 2016 okay. hösten där som jag, ja, det var en ganska vanlig dag tycker jag. Kommer hem, blir helt och får hjärtklappning, ehm, lägger mig ner och ligger med hjärtklappning och yrselit i någon kvart kanske och kan, kan prata men känner mig inte, ingen ångest eller så utan bara kroppen stänger av wow och ja, polan ambulansen kommer dit och åker in och hittar ingen fel på mig alls
0: du ambulans?
1: ja shit, ja. det är allvarligt ja, jag kunde inte gå och stå upp eller någonting, jag var helt kollapsad liksom kroppen hade brytit ihop totalt wow Wow. Och ja, sen så... Ja, de skickade jag hem mig ändå för de hittade ingen fel på mig. Det blödde inte? Det blödde inte. Så jag åkte hem dagen efter, går jag utanför dörren. Samma sak händer. Jag bara börjar skaka och sätter mig Jag kan inte stå upp och inte gå. Så kring in igen då. <laughs> ehm, <laughs> åkte in,
0: var det? Fick du äh, ja, då, då, då fick jag skjuts faktiskt. Du fick skjuts in? Jag fick, akuten?
1: Ja, så åkte jag in till akuten igen. Ehm, och då kollar de vidare och de fattar ingenting. De bara, nej, det är jättekonstigt här, nu. Alla dina värden är bra, ingen brist på något. Och... Så
0: du går i golvet tolv gånger och bara för att inte spruta blod så vet du inte vad ska göra?
1: Nej, precis. Så jag åkte hem och så ligger jag hemma i jag åkte hem till morsan och så på soffan i några veckor och ja, jag kunde knappt gå, gå upp på toa liksom utan att simmat. <laughs> var helt, helt förstörd. Wow. Och så var det några månader.
0: Några månader? Hösten ja. 16?
1: Fyra månader var jag helt sjukskriven. Men sen fick jag ingen sjukskrivning för dem. Ja,
0: det blödde inte. Det
1: blödde inte. Och, ja, något år till efter det gick jag ungefär samma story. Jag kunde börja träna lite lätt, men blir fortfarande väldigt yr när jag tränar. enklare.
0: Berätta vad hände under tiden då? Så här, det gick fort där. Från mm. att den här tiden du sa, mellantiden där, när du ska på något sätt klara dig själv.
1: Mm.
0: Hur, hur många månader pratar vi där?
1: En, 15... Kanske.
0: 15 månader ute i det blå så jag vet ja. inte vad som är golv eller tak?
1: Nej, helt lost kan man verkligen säga i sig själv och i... fattar inte vad som händer Okej okay. Men ja. ja det var tyft
0: va, va, Berätta, berätta va, va, Vad händer sen? För ja. 15 månader vet du det är, du kan ju inte gå blöda hade det blött i 15 månader så hade du varit död då? Ja. Och då hade de förmodligen suttit ihop det efter 15 minuter. Mm. Men 15 månader går att vara var kast Det är dyra dagar.
1: Ja, det är det verkligen. Men man är så, man är så bort och man är, huvudet går ju inte tänka klart eller någonting. Så man vet inte vad man ska göra utan man försöker bara ja, få i sig mat och sova. Okay. Och göra någonting för att komma bort från ångest när 24-7. Det var ångest? Ja, det kom ju... Kom Efter en månad kom vångesten också. För då har jag märkt att det inte blev bättre. Och att jag inte hittade något fel. Och tänkte vad fan är det som händer. Liksom. Ja.
0: Och därefter att du har... Hur gammal är du då?
1: 24. Du är
0: 24. Ja, 24. Och du, du har ingen erfarenhet av någonting som innan i livet?
1: Aldrig. Inte haft en sekund av innan. <laughs> det skulle jag väldigt lätt. Wow. Underbart liv.
0: Ett underbart liv och sen pangbom. Ja. Ner i golvet.
1: Ja. Precis.
0: Och sen lever du ju ovisshet här ett tag, med som en zombieliv.
1: Ja, kan man lugnt säga. Ingen aning om vem jag är, eller vad, vart jag är, eller vad, vad någonting jag är egentligen.
0: Okej. Okay. Har du fått någon förklaring av någon vettig människa någon gång?
1: Ja, det är väl av dig. Okej. Annars har jag, tycker jag inte att jag har okay. fått text. det. är ingen som på vårdcentral har varit säkert 20-30 gånger och de har inte heller någon aning om vad som händer. De...
0: Okej. Okay. Eh, Tester?
1: Jag har tagit 20 blodprov, kollat allt från cancer till äh, sköldkörtel och hela sjöret. Okej,
0: ska vi ta gå tillbaka då? Vad hände innan du gick ner för räkning första gången? Hur såg livet ut då?
1: Äh, ja, livet var bra. spelar spela i band och turnera. Spela i band och turnera? Och sen var jag på restaurang, ja. så jag hade ju att göra, absolut. Ja, så hade jag bytt kost också Försöka vegan, så och inte åt lika mycket okay. Fast jag älskade äta just kosten så Vart det att jag slarvar lite när man När det inte riktigt fanns alternativ och sådär okay. mycket i vikt Och jag är redan väldigt smal kille Okej,
0: okay. så smal kille ja. Jobbar som fan På restaurang och band Och lever rock and roll life mm. Äter mindre <laughs> Jag hör att det bara ringer, min klocka här Okej okay. Och sen så kaboom.
1: Kaboom va? Mm. mm. Så, så kan du gå. Mm. Men jag trodde jag aldrig du skulle hända mig.
0: Nej, 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 nej. nej.
1: Så, åh. ja. Man lär sig en hårda vägen. Mm. Kan du inte berätta om, om din resa handlar
0: Ja, fan. Vi går tillbaka åtta år sedan. Jag är som sagt drygt dubbelt så gammal som du. Jag jobbar i det så kallade näringslivet som chef. Jag chef i 30 år, kors och tvärs. Stressigt som fan gjorde runt och familj, barn och allting. Och man har ju förträngt mig ett mycket. Men en, en dag så kommer de in och så tar de min laptop och säger eh, Peppe, du ska då gå hem nu? <laughs> Och då har jag suttit och skickat mejl, sluddriga mejl, kors och tvärs. Och eh, fattar ju då rätt snabbt att det, det funkar inte. Jag vet inte vad jag är. Jag vet inte vad jag ska. Kommer tillbaka från... Och har åkt iväg till USA i tre veckor och jobbat och kommer tillbaka. Och ska fortsätta jobba och är väl jätteläggad och allting. Och eh, lever ett Tog stressigt liv. Med höga krav och krav på leverans och deadline. Och eh, de kom och tog min dator och jag var nog eh, så jävla borta så att eh, jag åkte hem och satt och tittade i väggen.
1: Mm. Och hur kom du till där då? Det känns också som att...
0: Jag tror att om man lever som jag då under extrem med knappa resurser och fruktansvärt mycket kontakter som ska underhållas. Så för mig var det nog så att eh, eh, kraven helt enkelt översteg förmågan och eh, resurserna i skallen. Och då leder det till att det stänger av där uppe. Och sen är det fritt fall ner i betongolvet. Mm. Och sen efter det så kommer då de här... Eh, som vi kan kalla för depressionen och eh, ångesten. Eh, det här som vi då kallas för psykisk ohälsa. Jag tror att det var utmattningssyndrom. Jag var så utmattad. Och det är rätt där för att ja, jag är ju lite drottar i, i botten. och är lite drottar sedan jag var 15 år. Så att jag har ju. Jag kan ju lägga på, lägga på, lägga på, lägga på. Och när man tror det då tror man att man är störst och bäst och vackrast och att man inte har någonting stopp. Men när man blir påmint om det så här vackert och att det finns ett stopp då är det som att, oj sen får man ta det därifrån. Och det, det blev ju då eh, utmattning, konstaterat utmattning. Jag kom ju in till läkaren då på måndagen och så började hon ställa frågor den här eh, läkaren och konstaterade snabbt att hon verkade ha för att du, du verkar utmattad och eh, det kunde vi vara jätteöverens om att det var jag, för jag hade ju noll energi noll lust att göra någonting sen från det hem sjukskriven, sen kom ångesten som ett brev på posten och sen kom depressionen som ett brev på posten. Just att det här hjärnan. Som är så van att leverera. Eh, talar om för det. Du kan faktiskt inte leverera. så kommer en massa. Du vet sådana här skam. Du är ju inne och springer med allihopa. Och sen så får du stå utanför och titta på. Mm. Och så skäms man för det. Och det är så mycket sånt här som, som kommer in. Som man inte är van vid. För att. När allting går bra. Då ser man bara det. Men man har inget verktyg för att ta hand om sig själv under tiden. Så att. Precis som du, nere i betonggolvet, så åkte jag också nere i betonggolvet fast från en annan del av livet. Och sen tiden går. Man börjar med, du kan inte sova. Och förmodligen så har du haft sömnproblem en längre tid. Men du har kanske bara knappar lite sömtabletter och sånt för att fixa till det. Och sen så går du heltid på sömtabletter för att kunna sova. Och så fortsätter att stressa och till slut så slår allting ut. Det vet man om det är retlig och konstig och känslorna är på vidrig och man lämnar bilnycklarna i kylskåpet och man kan vara impulsiv. och mm. kanske ha verk på konstiga ställen och man... Ja, det är en massa saker som händer i kroppen och jag har ju förstått det efteråt eftersom det här är fem år sedan jag blev friskförklarad att det här är helt naturligt. Men man kanske inte ska leka med det för länge och framförallt så kanske man ska vara medveten om det innan det händer. Men jag har ju försökt ransaka och jag förstår ju det att i all den här vad man borde veta innan så kör man hellre i 180 inne i kaklet än att man stiger av och, och trappar, trappar ner innan. Riskbedömningen är nog inte riktigt med alla gånger för då tror jag att fler hade bromsat upp. Så på den vägen är det Så har jag har gjort hela resan med KBT-terapeuten. Och det ska vi berätta om mer i framtiden. Och kontakten med privärvård och läkare och alltihopa. Och ha tuggat alla möjliga kemikalier som man får utskrivet då för att dämpa ångest och allting. Det ska vi också prata om. Och du har, ju, du har ju lyckats stå utanför det där kemikalieträsket. Det är ju skitkont. Ja.
1: Jag vet inte hur jag lyckats som jag skulle välja men äh, det är väl att jag aldrig har, har alltid haft en tanke om att jag inte vill ja, stoppa i e med mm. i kroppen liksom.
0: Du är revned. Men äh,
1: mm. det var inte lätt. Och nu i efterhand så har det kanske varit bra för mig mm. att ta det för det var riktigt, riktigt lågt där så. Mm. Men äh, ja. Det... Mm. Jo, nu är jag tillbaks eller tillbaks nu när jag mår rätt bra i alla fall. Mm. Då är det skönt att det mm. att inte tog bilden tycker jag.
0: Ja. Om vi ska ta ett avstånd här, vilken tid i året kan du känna att nu är det boom, och nu börjar vi trampa uppåt? Vad pratar vi om i, i tid och månader som du kände att nu, nu, nu måste vi börja jobba uppåt från det här? Var, när, när började din resa?
1: Ja, det var väl. På allvar tillbaka? Det var väl ett år efter jag som jag börjar känna att nu börjar jag komma tillbaka lite. Ja. Men det var ändå 10-20% då snackar vi tillbaka. Så inte ja, mycket. Ja, ja.
0: För jag vet att vi hade väl någonstans kontakt från september förra året. Kan det vara så? Jag minns inte riktigt.
1: Mm. Men, ja, började men det vi chatta? Det, det låter rimligt.
0: September, då är det alltså oktober, november, januari, februari, mars, april, maj. Det är åtta månader nu mm. som jag tjatar på.
1: Mm. Ja. Det var ju ungefär ett år innan det också. Det, det var ju någon månad efter jag började prata med dig då, som du började... Kom
0: uppåt lite. Ja. Nej, ja, det, det är spännande. Så det ska vi också dela med oss om. Och vad vet vi om det här? Jo, om man läser det här med hur stort det är problemet i Sverige. Ja, jag har läst någonstans att kostnaden för psykisk ohälsa, det är ju såna sjuka siffror, det uppgår någonstans runt 70 miljarder per år. Och att då, ja det, så här. Mm. det hade man kunnat ha roliga för att köpa tårta Men det, det är det Och det rasar ju i hus och hem och i villa Och i, i lägenheter runt om i, i hela Sverige Och um, orsaken, psykisk hälsa Det är de den vanligaste orsaken till sjuk sjukskrivning Och sen följer jag med mycket på sociala medier nu Och i tidningar, radio, tv och Youtube Och ser att, uh, att det här händer och det hände fortare. Och fortare och fortare. Och det sista programmet jag tittade på tv var att det hände någonting runt 2012. Jag tror du också såg det här programmet. Mm. Att då stack kurvorna iväg och de börjar forska om det här nu. Varför är det 2012? Så alltså för fyra år sedan. Ja, vad fan blir det? Räkning. Sex år sedan. Drar det väg någon kopiöst. med detta har åkat det även då stigen ner i åldrarna. Och jag har ju frisk förklarat mig själv idag med primärvårdens goda minne och allt jag har gjort tillsammans med KBT-terapeuter och läkare och ständigt då varje dag i fem med mätt av från noll till 10 hur mår jag och det är lite roligt då för jag har ju aldrig jag har aldrig varit under tio mm. jag är där någonstans på elva tolv plus mm. Så att jag vill säga att jag kom tillbaka starkare efter hela resan med nya insikter och kunskaper och förmåga än jag gjorde innan. När man blir ännu mer stärkt och mår av när man kan hjälpa andra då mm. runt omkring som, som hamnar i, i, i gyttjan och, och träsket. Och det ska tilläggas, anledningen till att man hamnar nere i det svarta hålet, de är ju oerhört många och individuella. Alltså många olika anledningar beroende på individ och omgivning naturligtvis Så var man är i, i, i livet. Någon del kanske inte, de går igenom livet bara i 180 och märker ingenting va. Så att det slår ju ut korset världs och ingen vet när det händer. Det är lite märkligt.
1: Ja, jag tror det, har, det låter som när vi pratar om det nu att det handlar mycket om att man är ganska omedveten. Mm. Att, för det kände jag, det var ju mitt problem Att jag inte lyssnade på min kropp Och jag droppade sex kilo och helt plötsligt bara boom liksom.
0: Du tar bort sex kilo från en redan tunn kropp <laughs> Ja,
1: och lite samma med dig där du Helt plötsligt en dag så bara jag vänta vart jag är liksom. Jag tror mm. att det kan vara Något vi kommer spåna vidare på Lite mer sen om våra Vad vi har lärt oss av det här Och våra insikter Men spontant kände jag nu bara, Shit, det är något Mm. som känns viktigt.
0: Ja. Så det ska vi göra. Jag hoppas vi får med oss mycket folk och och lyssna på den här podden och att vi kan hjälpa så många som möjligt. Jag har förstått när jag tittade ut att vi kommer att ha lyssnare från 12 13, 14, 15 upp till 55. Plus för att det är som sagt det här kan smyga sig på vem som helst, var som helst, när som helst. Och det sista jag läste nu att skolungdomar alltså 12-13, 14 år börjar må dåligt i skolan. Och med press och krav och prestation och hit och dit. Och Man frågar när de är 12, 13, 14, 15 vad de ska bli när de blir stora. Mamma och pappa stressar och, och kaos och sociala medier och, och hela träsket. Vi ska fördjupas om det här längre fram och se vad som händer. Och jag hoppas vi kan ge en logisk bild och förklaring till det här som folk kan ha hjälp om att få Kanske tankar och insikt att börja sätta ner foten och ta tag i sitt eget liv. För att det är rätt att det spårar och det är inte värt det kan jag säga. Kan man ta tag i det innan så är det jättebra. Alltså.
1: Verkligen. Mm. Så bra. Så ja. ska vi avsluta första episoden här. Ja, ni får så...
0: avrunda där med vad vi har kommit fram till. Och välkomna till Jeppes och Peppes podd allihopa.
1: Yes, vi ses nästa gång.
0: Det gör vi. Ha det bra.